0: Seja bem-vinde ao podcast São Jovem Adventista, onde juntos ouviremos uma meditação. Nos avalie nas plataformas digitais e compartilhe com suas amigas, amigos e amigues. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Ajuste o volume e passe esse tempo com Deus. Nós queremos ter essa certeza. E Deus nos dará essa vitória. Eu quero que você abra comigo um texto que está no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 49, versículos 1 a 4. Gênesis, acompanhe comigo na sua Bíblia, 49, versículos de 1 a 4. Enquanto você abre, eu compartilho com vocês da minha alegria de estar usando esse novo equipamento... Portanto, o som ainda está em ajuste, nós estamos testando hoje e eu estou muito feliz porque vocês sabem que para um bom descendente de italiano, as mãos livres são algo precioso para poder se comunicar, não é? Então, eu me sinto muito feliz hoje porque estou com as mãos livres para poder trazer a palavra do Senhor para vocês. Talvez não faça muita diferença para quem ouve, mas para mim faz. Eu preciso muito delas. Eu estou muito feliz com isso. Deus seja louvado, agradeço também, porque esse equipamento foi fruto das ofertas generosas de todos os irmãos. Vamos ler, então. Se não tiver bom alguma coisa, me avisem, a gente troca. Estamos em fase de teste. Aí, já avisaram. É? Eu, eu posso, eu estava toda feliz, comemore antes do tempo. É? Ok. Rochelle, ele não foi aprovado. Muito obrigada. Está melhor aqui? Ah. Mas a gente vai chegar lá. Isso é uma questão de ajuste técnico. A gente ontem já realmente deixou a loja preparada para que... Foi comprado ontem, né? Para que caso precisasse a gente é, trocasse, caso não se adaptasse a as nossas condições, pelo jeito não se adaptou mas ele vem aí eu ainda terei minhas mãos livres bem, vamos então ao texto de Gênesis capítulo 49 versículos de 1 a 4 todo mundo tem na mão? então vamos lá depois chamou Jacó a seus filhos e disse ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros ajuntai-vos e ouvi filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai Rubem, tu és o primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Inconstante como a água. Não serás o mais excelente. Será que eu já li esse texto há pouco tempo atrás? Bem pouco tempo atrás? Será que eu teria me confundido e estaria pregando mesmo o mesmo sermão da última vez que estive aqui? Com certeza não. Mas por que é que eu preciso, nessa manhã, olhar para o mesmo texto que nós lemos no último sábado que preguei aqui e ver essa história do Rubem inconstante como a água, que não foi excelente? Para quê? De novo? A gente já sabe que não, não é bom ser inconstante como a água. Nós já sabemos. Nós já sabemos que os inconstantes, como a água, não recebem a benção do Senhor. Nós já sabemos que Ruben nessa hora, perdeu o seu direito de primogenitura e todas as bênçãos que vinham com isso. Tudo isso nós já sabemos. Mas o que nós precisamos saber nessa manhã é o que acontecia com o homem que falou essas palavras. Quem é esse Jacó? Tão cheio de autoridade, tão cheio de moral, tão respeitado, para definir e profetizar o destino dos seus filhos? Que super-homem é esse chamado Jacó? Sim, ele reuniu os seus filhos, e quem? quem eram seus filhos e em quem se tornaram seus filhos? E quem até hoje são seus filhos? As doze tribos de Israel, o povo, a geração que geraria o Messias, povo importante povo separado, povo escolhido lá estava Jacó que homem importante Jacó e ele estava ali definindo se Rubem teria ou não a sua primogenitura e ele profetizou com segurança Rubem inconstante como a água tu és não serás o mais excelente portanto passa tua primogenitura foi perdida nesta hora que homem para poder falar de primogenitura. Que moral tinha Jacó para falar de primogenitura. Por que que nos últimos dias da sua vida, quando Jacó está profetizando essas palavras e definindo os rumos dos seus filhos, abençoando seus filhos, sim, Jacó, o pai da nação israelense, Aquele que gerou uma nação que hoje é um Estado independente e que hoje é uma das maiores economias mundiais e que hoje é considerado pelo órgão das Nações Unidas como o primeiro país em desenvolvimento humano, índice de desenvolvimento humano, e isso significa educação, riqueza e longevidade. Primeiro país do Oriente Médio em índice de desenvolvimento humano. Lá estava o Jacó, pai de tudo isso, patriarca de todo um povo, patriarca de uma história, patriarca de um povo que foi representado e será representado pela grande multidão dos 144 mil que estarão aguardando o Senhor Jesus por ocasião da sua volta. Que homem importante! Ele realmente podia falar de primogenitura? Pensem comigo. Tinha moral esse tal de Jacó para poder olhar para o seu filho inconstante como a água e falar, Ruben, você perdeu o teu direito de primogenitura. Você foi longe demais. Quem é ele para falar de longe demais? Que moral tem esse tal Jacó aqui tão importante? Aqui, depois de toda uma vida tão abençoado? Que moral tem esse Jacó de falar justo de primogenitura você conhece a história desse homem que aqui está definindo que o seu filho não tem mais direito de primogenitura quem é ele para falar em primogenitura eu conheço esse homem e você também esse homem esse homem aproveitou-se da fome do seu irmão descontrolado e desequilibrado é verdade e você se lembra vendeu comprou induziu a venda por um prato de lentilha da primogenitura de Esaú. É verdade que Esaú vendeu, mas ele pagou o preço e comprou. E por quanto ele valorizou aquela primogenitura? Qual o valor que... é esse aqui, esse aqui. Esse que está abençoando todo mundo, esse pai dessa grande nação chamado Jacó nessa altura, Israel. É esse aqui que lá atrás, lá atrás, roubou o direito de primogenitura do seu irmão. É esse aqui que tinha ouvido falar que quando ele nasceu, um anjo disse, Rebeca, Isaac, o mais novo, o tal de Jacó, é a ele que eu vou abençoar, a primogenitura vai ser dele. Mas depois ele foi vivendo a vida e ele anelava tanto, tanto ser o primogênito. E vocês sabem por que Jacó anelava ser o primogênito? Queridos, não era por causa das bênçãos materiais que a primogenitura trazia. Não era. No caso de Jacó, não. Não era pelas materiais. Jacó tinha uma incrível fascinação pela bênção espiritual. Não parece bonito isso? Bonito! Jacó venerava as coisas de Deus. Jacó gostava de imaginar que ele, com o direito de primogenitura, seria o líder da sua casa, seria o líder do, da, da descendência. o Líder o quê? espiritual mas o que aconteceu na sua vida Jacó? O que aconteceu que você queria ser um líder espiritual sempre amou as coisas de Deus e de repente incorreu nesse, nessa fraude chega a ser vergonhosa a fraude, porque se fantasiou para poder enganar o coitado do pai cego enganou o pai, dali a pouquinho qual o resultado disso? sai fugitivo correndo, pecou contra o pai, contra Deus, contra o irmão e contra a sua própria alma. Ele que amava tanto a primogenitura por causa do Espírito, por causa da bênção espiritual. O que aconteceu com você, Jacó? Mas eu não lamento o que aconteceu com Jacó, porque eu acabei de ler um texto onde o seu nome é Israel. Eu acabei de ler um texto onde ele abençoa e define sim a primogenitura. Onde foi que ele reconquistou essa moral? Em que ponto foi que ele reconquistou esse direito, essa benção, essa importância? Será que era tão importante assim? Bem, eu quero caminhar com vocês. Um pouquinho. Na história de Israel. Jacó é verdade. Jacó era o seu primeiro nome. Jacó foi o seu nome até o dia em que ele merecia ter o nome mudado para Israel. Bem, todos vocês sabem que esse super-homem chamado Jacó precisou um dia sair desse jeito, com uma malinha e uma trouxa atrás? Não! Ele saiu de casa, meus queridos, da casa da sua parentela, da casa da sua mãe que o amava. Depois desse roubo da primogenitura, ele saiu fugitivo e deixou a mãe que ele tanto amava e a mãe que o amava tanto, para nunca mais ver o seu rosto. Nunca mais viu. Nunca mais viu Rebeca. No mesmo instante em que ele roubou aquele direito, ele saiu envergonhado, saiu humilhado, angustiado, quebrado, saiu no chão, e fugitivo e com uma trouxinha de roupa, não não tinha uma trouxinha de roupa diz a palavra de Deus que ele saiu só com o seu cajado só com o seu cajado e agora? ele ia em direção à terra prometida era isso ou não? que promessa ele ia para a casa do tal do que nome Labão, não põe no seu filho esse nome, Labão e lá ia ele para a casa de Labão. Há mais ou menos uns 100 anos atrás, antes desta jornada de Jacó, uma outra pessoa havia passado pela mesma estrada. E também com o mesmo rumo, a casa de Labão. E sabe que pessoa era essa? O servo de Abraão. Mas que diferentes as circunstâncias, o servo de Abraão ia procurar uma esposa para Isaac o vô do Jacó havia enviado uma comitiva para Padã Arã. E ali, há cem anos atrás, cem anos antes desse acontecimento do roubo da primogenitura, da fuga de Jacó, agora arrasado, aquele percurso tinha sido feito. Mas tinha sido feito com presentes, com camelos, com alegria, com júbilo. Era a sua família comemorando. E agora, depois de cem anos... Lá estava o nosso Isaac, miserável, com um cajado na mão, envergonhado, indo para o mesmo lugar. Tadã, Arã. Que trajeto se a nossa história terminasse aqui. E se o relato da vida de Jacó da Bíblia terminasse aqui. Eu iria questionar Gênesis 49. E eu ia falar, Senhor, não admito que ele possa olhar para Rubem e dizer, Rubem, você não tem o direito de primogenitura porque és inconstante como a água. Eu ia olhar e falar, me desculpe, Jacó. Pior do que a água é você, falso, enganador, dissimulado, muito pior do que a inconstância da água, porque pelo menos na inconstância da água uma hora você está bem, a outra está ruim. Agora você, você optou por enganar o teu pai, você traiu o teu Deus, você traiu o teu irmão, você tinha uma bênção prometida e você usou os seus esforços, os mais vis, os mais vis, para conseguir aquilo que você queria, você barateou a bênção divina por um prato de comida. Eu falaria tudo isso, mas eu não posso falar. Eu não posso falar porque é, é com a experiência de Jacó que eu quero que eu e você nos encontremos nessa manhã. É com a experiência desse Jacó enganador, comprador de primogenitura barata. É com a experiência dele que eu queria que a minha igreja se encontrasse. É na mesma experiência dele que eu queria que a minha igreja pudesse buscar a Deus em oração como esse casal está indo fazer agora. É no mesmo espírito desse Jacó que eu queria que nós buscássemos o nosso Deus, não só hoje, nesse sábado de oração, mas todos os dias da nossa vida. O que aconteceu com você, Jacó? Eu quero que agora, sim, vocês abram o texto de Jacó. Voltem um pouquinho o livro de Gênesis e abram sua Bíblia em Gênesis 28, 13 a 15 olha aqui o enganador olha aqui o suplantador olha aqui o humilhado olha aqui o angustiado dá uma olhada nesse texto e o que é que aconteceu para esse lindo milagre vamos ler vou esperar você abrir pronto a maioria já abriu então eu vou ler Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que estás agora deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Esse, essa é a sentença de Jacó. Tem coisa errada. Se eu estivesse num tribunal de justiça, se eu estivesse num júri popular lá no Brasil ou aqui, Haveria com certeza motivos para que essa sentença fosse questionada. Recursos, apelações, inúmeras em cima dela. Como pode, Senhor, o Senhor sentenciar desse jeito o tal do enganador? Como podes dizer essas palavras, Senhor? A tua descendência será como o pó da terra. Em ti abençoadas todas as famílias da terra. Eu não te desampararei. Eu serei contigo. Eu te guardarei por onde quer que fores. Como é que Deus pode falar para um enganador tudo isso? Como eu gostaria de ouvir essas palavras? Meus queridos, imaginem que fosse possível que Deus pudesse hoje abrir o céu. Ele pode, mas que nós pudéssemos ver isso. E que você individualmente pudesse ouvir a voz dele, dizendo, eu serei contigo, eu te darei a terra que te prometi, eu te levarei seguro para a Canaã Celestial, eu te abençoarei por onde quer que fores. Que efeito isso teria na sua vida? Eu não sei para você, mas na minha, eu já falava, então me leva já agora, Senhor, porque eu não preciso mais nem viver. Deus tem isso para dizer para enganadores e mentirosos, para falsificadores e fraudulentos. Que tenham passado pela mesma experiência de Jacó. Sim, porque com a experiência de Jacó, enganadores e fraudulentos, se transformam em bênçãos, se transformam em patriarcas das nações, se transformam em governadores espirituais de um povo, se transformam em bênçãos para a humanidade, dentro da experiência de Jacó. O que, que aconteceu com você, Jacó? na próxima esquina você já sabe a história na próxima esquina ele saiu errante com o seu cajado humilhado desesperado cansado e cansado e ele também estava cansado ele estava cansado sabe o que eu estou repetindo porque ele estava cansado ele estava cansado de si mesmo cansado da sua vida de pecado cansado de tudo Cansado do peso que carregava pela culpa do que havia feito e porque estava cansado muito cansado dormiu tão cansado que dormiu num travesseiro de pedra aconchegou ali uma pedra talvez tenha colocado, eu imagino, uma manta para não ficar tão fria deitou-se e Deus lhe concedeu a misericórdia de conseguir dormir Tão pesado era o fardo que levava do seu pecado. Tão pesado era o fardo que ele levava do maior pecado que ele cometeu. Não a lentilha, não a venda, não, não o roubo, a, a compra e o roubo da primogenitura. Não, 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 não. É o pecado de querer tanto, tanto estar com Deus e não ter tido nenhuma vez um relacionamento com Ele. Um encontro pessoal com ele. Ele sabia tudo de primogenitura espiritual. Ele sabia tudo de liderança patriarcal. Ele sabia exatamente a hora que pegasse a primogenitura, ele já sabia tudo como fazer. Porque ele amava as coisas espirituais. Mas ele não tinha um relacionamento pessoal com o seu Deus. Ainda não tinha encontrado com ele. Ele não tinha encontrado ainda. Meus queridos, eu e você, nós podemos amar as coisas espirituais. Nós podemos achar muito lindos os sermões, nós podemos até pregar muito bem. Eu posso trazer aqui as palavras mais maravilhosas da palavra de Deus. No entanto, no entanto, se eu não puder ter tido o mesmo encontro com Deus que Jacó teve, eu serei uma enganadora fraudulenta, assim como ele. E assim como cada um de nós acaba sendo, quando não temos esse encontro que Jacó teve. E o encontro é agora? Será que vai ser agora? E agora eu quero levar vocês para essa linda história. Já estamos nela, faz tempo. Será que o encontro é agora? Este homem vai se deitar e ele vai ter uma visão. Eu não vou ler, você conhece a história. Que visão que ele tem agora? Perfeito? Ele dorme profundamente e o Senhor Deus lhe mostra em sonho. O que? Uma escada resplandecente. Brilhante, diz o Espírito de profecia, que ligava a terra ao céu. Nessa escada transitavam os anjos para cima e para baixo. E então o Senhor falou, eu sou contigo, olha para essa escada. Olha para ela, porque ela liga a terra e o céu. Você não está cortado, você não está sozinho. Eu estou contigo. Aquela escada representava o Senhor Jesus Cristo, o elo de ligação entre o céu e a terra. O nosso Senhor colou, fincou, marcou uma estaca firme, uma âncora forte na terra e levou essa corda para o céu. Isso nunca mais vai ser abalado. Isso nunca mais vai ser cortado. Jamais. O nosso Senhor, aquele mesmo que deu o sonho da escada. Então, a história de Jacó termina aí ele tem o sonho da escada ele sente aquela força que veio do céu e o seu coração é transformado a paz invade definitivamente o seu coração a partir desse encontro a partir desse encontro com Deus a partir do momento em que ele viu a escada e adorou o Senhor ficou em paz definitiva, Jacó? não tem alguma coisa errada, Senhor? Há alguma coisa que então, o fato de eu me prostrar diante de ti e te adorar, não é suficiente? Não foi para Jacó, para lhe trazer paz. Não, queridos. Eu posso me prostrar diante de Deus inúmeras vezes. E ainda assim, não conseguir a paz. O que é que falta? Jacó saiu daquele sonho da escada e foi para a casa do aquele lá, Labão não, eu não quero passar um minuto na terra do Labão fiquem tranquilos eu não quero nem perder tempo lá conversando com vocês sobre isso porque Jacó partiu para aquele lugar chegou ali com o seu cajado e já começou a ser enganado no primeiro dia já começou a ser enganado na primeira hora já começou a ser provado, humilhado quando pisou em Padã mas foi para lá que ele foi Havia ele sido libertado da culpa do pecado que tinha cometido? Estava ele agora tranquilo em relação a Isaú, em relação ao seu passado, em relação ao que havia feito? Não! Isso significa, meus queridos, infelizmente eu tenho que lhes dizer, isso significa que nós podemos adorar ao Senhor por anos, anos e anos, e ainda assim carregarmos peso de culpa e não vivermos em paz. O que será que estaria faltando para a nossa adoração? Para que então ela pudesse nos dar a paz que Jacó enfim recebeu. Mas quando foi, Jacó? Quando foi, Senhor? Se não foi no sonho da escada, quando foi? Lá em Padã Jacó tinha experiências para adquirir. Vocês sabem da história. Foi enganado, o salário dele mudou dez vezes. Labão, seu generoso genro, honestíssimo genro, Labão, sogro, desculpe, o seu honestíssimo sogro, Labão, o que, que ele fazia? Jacó, vou te pagar pelo seu trabalho, por Todo o rebanho malhado que nascer Tudo que nascer malhado é teu Raro nascer coisa malhada O rebanho nascia inteiro malhado, queridos Esse enganador aqui tinha Deus com ele O rebanho nascia todo malhado E Jacó se enriquecendo Peraí, não deu certo o malhado Então vamos mudar esse negócio aí O teu salário agora vai ser dos pretos Todos os pretinhos que nascerem do rebanho agora vão ser seus Só nascia pretinhos vocês sabem da história. Dez vezes tentou Labão trocar as coisas, mudar salários, mas ninguém segurava a bênção que estava em cima daquele enganador. Ninguém segurava. Nem céu, nem terra. A bênção foi aberta do céu. A escada propiciou e proporcionou essa bênção. Ninguém tira, não. Ninguém tira, meu querido. Nada. Nada. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nem qualquer criatura, nem coisa alguma embaixo do céu poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Sim. Nada, nada. Não era possível separar Jacó do amor do seu Deus. Não era possível mesmo o seu coração ainda estando em conflito. Ali, no meio do rebanho malhadinho, no meio das ovelhas pintadinhas, branquinhas, pretinhas, amarelas, Jacó aprendeu... Uma das mais lindas lições que eu quero que a minha igreja possa absorver nessa manhã. E é agora. Nós precisamos dela. Precisamos dela para poder viver a mesma experiência de Jacó. Disse uma vez Jacó ao seu sogro Labão. Labão. Vigio as tuas ovelhas de dia e de noite. E os meus olhos e dos meus olhos... Já se passou o meu sono. Meus olhos não se fecham mais. Labão, eu não fecho mais os meus olhos, porque não me canso de estar com eles atentos e abertos, para que nenhuma ovelha tua se perca. Nenhuma ovelhinha se perca. O enganador foi para a terra de Labão, para poder aprender a lição de que ovelhas valem mais do que primogenitura. Ovelhas são tão preciosas para o bom pastor, tão caras, tão valiosas, tão importantes, que o bom pastor vai sair atrás delas e vai trazer correndo elas quando elas saírem, quando estiverem distantes ou quando estiverem dormindo. Saibam, meus queridos, se uma ovelhinha dormisse e estivesse no lugar onde o pastor não visse, corria ele com a mesma preocupação que teria com aquela que porventura estaria morta. Por quê? Porque o bom pastor, ele quer ver, estar, viver, cuidar das suas ovelhas pertinho dele. Assim é Jesus. Jesus quer o seu rebanho e as suas ovelhas próximas a ele. Minha querida igreja, as ovelhas que vêm nesse lugar são mais importantes do que qualquer primogenitura. Elas podem vir malhadas, elas podem vir com o pezinho quebrado, elas podem vir sujinhas do barro porque fugiram, ou ela... não interessa. Ou quem sabe, elas possam vir aparentemente branquinhas porque estão aqui, mas estão vazias e tristes. Como Jacó estava. Portanto, não há diferença entre elas. Todas elas eram o salário de Jacó. Todas elas. Todas elas foram dadas para Jacó. As malhadinhas, as pintadas, as brancas, as amarelas. Todas. Todas passaram pelas mãos de Jacó para que ele aprendesse que todas eram igualmente importantes, igualmente dependentes, igualmente capazes, igualmente necessitadas de amor. Amor. Ovelhas existem para ser amadas, não condenadas, não criticadas, chamadas para serem amadas. E então, e então, então cuidadas, então saradas das suas feridas. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Durante essa noite, nós estivemos orando e buscando a Deus, para quem não sabe e para você que está em casa também, a nossa igreja, desde o pôr do sol, eu fiz a minha primeira oração às 5h30 da tarde. E desde as 5h30 de ontem, sexta-feira, nós estamos em oração, em vigília constante. E temos pedido a Deus por várias coisas. E uma das coisas que temos pedido é, que para, é para que Deus pudesse trazer para cá de volta aquelas ovelhinhas, que não tem vindo mais algumas estão doentes elas precisam ser saradas algumas não podem vir até aqui algumas não têm condição algumas a doença física já atingiu de tal forma que precisam de cura nós temos que ir até elas como Jacó foi não podemos ficar aqui adoraremos sim cantaremos sim, louvaremos sim e o vazio continua aqui porque não fomos lá para a terra de Labão aprender a amar todas as ovelhas do Senhor e a desejar cada dia orando por elas para que elas estivessem aqui de novo talvez elas estejam bem com certeza estão caminhando nos caminhos do Senhor mas nós queremos elas aqui nós queremos elas junto com a gente nós queremos elas pertinho de nós. Não, não importa. Pode seguir o seu caminho, mas na hora que as portas dessa igreja se abrem, a gente tem saudade de você. Hoje eu tenho uma lista aqui de muitos nomes de pessoas que não estão aqui. Vários nomes. Uma pessoa está viajando, eu não vejo o Jurandir, a Luciana, eles falaram para mim que iam viajar. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles eu não vi a Cláudia Cruz ela chegou que a bênção de Deus esteja sobre ela, que a mão do Senhor alcance, a Dirce já chegou eu não vi a Dirce hoje, eu espero que ela esteja com saúde, bem, ela faz falta aqui Carolina Rui Gisela Cada ovelhinha que falta, faz falta aqui, muita falta. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu pedi dois nomes, só dois, de duas ovelhinhas de quem a igreja está com saudade. Saudade de ver aqui. Não significa que estão fora dos caminhos de deus nem nada esse não é meu ponto é saudade de estar junto no lugar de ovelha é saudade de estar na terra do labão todas juntas sendo cuidadas pelo pastor jacó aprendendo aprendendo lições de amor mútuo entre uma e outra e recebendo o amor do bom pastor bem então eu perguntei e eu falei queridos pedi aos anciãos a alguns líderes falei me ajudem com nomes de pessoas eu não tenho... Cheguei há pouco tempo... Posso, posso imaginar... Posso saber... Mas eu acho melhor vocês me ajudarem... Eu queria o um nome de pessoas que vocês estão saudades... Que não estão sempre aqui... E aí... Vários nomes surgiram... E um dos nomes... Nós pedimos para Deus... Eu falei para eles ontem... Que eles me dessem os nomes só hoje... Porque a gente já está orando durante a noite toda... Para que o Senhor nos desse também esses nomes para que o Senhor pudesse nos mostrar quais seriam aqueles pelos quais nós queríamos orar e pedir que a benção de Deus o alcançasse estivessem doentinhos, viajando, eu não sei ou há muito tempo sem vir aqui e lá em cima, na sala do som ah, eu vou falar os nomes sim porque eu acho que essas coisas a gente tem que contar estávamos eu, o Andy, o Robert, o Leandro e o Eber esqueci alguém? não nós quatro ou cinco, nós cinco Nós estávamos lá em cima e eu falei então, de quem vocês têm saudade? E foi quase uma boca só Eles falaram, olha, do fulano Aí eu falei, e quem é? Eu não conhecia E eles falaram, ah, é uma pessoa maravilhosa Alguém que não tem vindo mais aqui Faz tempo Mas que, enfim, nós Queremos que ele venha Queremos que ele esteja aqui com a gente. Aí eu falei, me dá o nome. Eles me deram. Aí eles falaram assim, olha, é uma pessoa que tem Deus no coração e tem uma vida com Deus. Ele só está fazendo falta aqui no nosso meio. E não dá mais para viver sem ele. Eu falei, já tem o nome. Olha, pastora, você sabia da maior? A mãe dele ela se chama Geonice e ela tão missionária converteu um padre no Brasil uma mulher que trabalha uma mulher que ama o evangelho e que pôs tudo isso no coração dos seus filhos quando eu vi essa história fiquei maravilhada eu falei, que coisa mais linda Vamos orar por essa pessoa Ok, e o que nós vamos fazer? Nós vamos orar lá no culto Onde ela estiver, o Senhor vai alcançá-la Certo? Certo E quando nós estávamos falando Nós cinco em pé Me subiu o Ramon E falou assim, gente Eu preciso contar uma coisa para vocês Tô tão feliz Porque o Odil acabou de entrar na igreja eu tinha o um nome na minha mão eu, Andy Robert, Eber e Leandro nós todos nos calamos e o Ramon perguntava o que, que foi? o que aconteceu? e nós ficamos em silêncio olhando um, um para o outro e eu falei esse nome está aqui está na minha mão a gente ia orar por ele Ramon falou, está embaixo Aí eu lembrei de uma coisa Que quando a gente conta pra Deus os nossos planos espirituais É a hora em que Deus ri de nós Ele ri Porque chega a ser engraçado É engraçado a gente pedir tão pouca coisa para um Deus que pode dar tanta coisa Para mim, sabe o que ele disse? Eu não conheço a vida de ninguém, nem do Odil, nem... Enfim Mas eu só sei de uma coisa que durante a noite, enquanto orávamos, o Espírito Santo fez o trabalho que não era nosso. E o Espírito Santo nos deu esse presente de ter você, Odil, junto com a gente aqui. Eu só queria que você soubesse de uma coisa. Eu sou testemunho. Você faz falta aqui. Esse povo te ama muito. Eu não esperava, eu realmente não esperava. Ter essa experiência Mas Deus riu de mim e disse Terezinha Para de pensar em coisa pequena no campo espiritual Eu tenho grandes coisas Para derramar sobre essa igreja Grandes coisas Não, não é só o Odio Não é só a Silvia Não é só a família dele, o Elvis É isso mesmo, né? Nós vamos visitar o Elvis hoje à tarde E nós vamos orar Para que Deus possa curá-lo da sua doença Ele está aí? Seja bem-vindo, Elvis. O Senhor quer fazer milagres na tua vida. Na minha também, eu preciso. Se hoje for o dia, nós estamos aqui para interceder. Nós queremos a tua cura. Esse povo aqui te ama demais também. Eu queria agora fazer uma coisa. Eu queria convidar aqui os meus anciãos para me ajudarem. Nós queremos orar por uma pessoa que não está aqui, mas ela vai saber. O Weber está aí? Nós queremos que ela saiba. Nós queremos que ela receba essa oração. E eu quero que ela saiba que ela está fazendo falta aqui também. O nome dessa pessoa eu vou dizer para vocês é o trajaninho menino bom eu já tive o privilégio de conhecer e continua um bom menino mas está fazendo falta aqui está fazendo falta aqui nós estamos todos na terra de Labão Enfrentando provações Enfrentando dificuldades Não, não, não Jacó não foi limpo dos seus males E nem ficou tranquilo na terra de Labão Ao contrário As opressões que Jacó sofreu na terra de Labão Meus queridos, foram as piores Foram as piores Lá, a história do engano com as mulheres A história do salário Tudo isso foi fichinha Porque ele continuava com o que? Com a culpa do roubo da primogenitura Ele continuava sem se sentir perdoado Por quê? Já encontrou a escada, Jacó? Já está aqui? Obrigada. Já está aqui na terra do Labão, sendo abençoado? Dá uma olhada no teu rebanho, você ficou rico. Porque não te acalma, Jacó? Não, eu não consigo paz. Ele não conseguia paz, estava faltando alguma coisa ainda para ele. Estava faltando um encontro com Deus. Estava faltando um momento, um encontro especial mais forte. Do que a escada. Mais forte do que as provações, estando com Deus na terra de Labão. Sim, porque você pode imaginar como é ver Deus quando a sentença de Labão vinha, seus salários são os malhados. Podem imaginar em cada parto do rebanho quando Jacó olhava e era um malhado? Já, vocês podem imaginar essa experiência? Ele devia fazer, meu Deus, o que, que fazes comigo? E Deus ria dele igual rio de mim e dizia, Jacó, eu rio de você porque você não imagina quanta bênção eu tenho para você. Eu não tenho pouca coisa para você. Eu não tenho pouca coisa. Assim como Deus não tem poucas bênçãos para você. E nem hoje. Para o Trajanin, caiu. A gente ia tentar fazer a conexão por telefone, mas não tem problema. Nós vamos fazer assim mesmo. Eu quero pedir para que o Arturo Possa vir até aqui frente comigo. Eu queria, Arturo, que você colocasse nas mãos do Senhor. Todos aqueles de quem a gente tem saudade. Todos aqueles de quem vocês têm saudade, mas que eu. Eu nem conheço todos. Engraçado, eu não conheço e tenho saudade. Pode um negócio desse? Eu tenho saudade de ver vocês felizes. O que eu quero é ver vocês felizes. E eu tô vendo tristeza no coração daqueles que estão querendo que os outros estejam aqui. Eu tô vendo tristeza. E eu queria tanto vê-los felizes. E estarmos juntos novamente. também.
1: Alô? Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus.
0: Carol, a gente está hoje aqui na igreja num sábado especial de oração. Não sei se você ouviu falar. E nós oramos a noite inteira e agora a igreja está aqui, eu estou pregando. Está muito ge... difícil de ouvir. Carol, o telefone está ao contrário. Tá, agora dá para ouvir. Foi um milagre do céu. Do jeito que me entregaram, tá falei. Carol... A gente está aqui na igreja agora e a gente está hum? na hora do sermão. Nós estamos na hora do culto. E nós, hum? estamos, nós estamos orando nesse sábado de oração. A gente está orando por todos aqueles a quem a gente, enfim, ama muito. E eu só estou te ligando porque eu queria que você soubesse que esse pessoal aqui da igreja ama muito você. Tá bom. E que a gente gostaria que, quantas vezes você pudesse, você pudesse estar aqui com a gente, adorando, orando, cantando, você faz muita falta. Eu obrigada. queria, eu queria nessa hora, se você permitir, que nós, como tu... A tua Muito irmã, obrigada. A tua irmã está aqui também. E ela está feliz, eu estou vendo porque nós queremos fazer uma oração por você e pela sua vida. Já oramos por várias pessoas, e agora nós queríamos que Deus abençoasse você a sua família, e que a mão do Senhor pudesse estar sobre você. Vamos orar com a gente?
1: Sim. Carol, aqui é o Arturo que vai fazer a oração. Senhor Deus que mora nas alturas dos céus. Senhor, sabemos que teu Santo Espírito está presente neste lugar. Está presente, Senhor, em todos os corações que estão te ouvindo. E neste momento, especialmente, no coração da Carol. Senhor, nós aqui sentimos saudades dela, da sua família, dos seus seres queridos assim como também sentimos saudades de todas aquelas pessoas que um dia já estiveram aqui, nesta igreja. Senhor, Tu sabes, eu estive ontem, trabalhando sozinho, e passaram por minha mente 36 pessoas que eu conheço, que não estão vindo mais aqui na nossa igreja. Senhor, por favor, oramos por todas elas. Que tu Santo Espírito possa, Senhor, tocar o coração delas onde quiera que se encontrem, nos seus problemas, nas suas dificuldades, e tu possas estar com cada uma delas, e especialmente agora com a Carol que estamos conversando. Senhor, como aprendemos na lição desta semana, queremos nós, primeiramente, pedir o perdão se em algo nos ofendemos a toda a alguma destas pessoas Senhor, tu possas tocar os corações para que elas possam novamente voltar e se sentir bem, bem aqui neste lugar onde podemos nos encontrar contigo para que Senhor, aquelas saudades que sentimos tu possas Senhor, conseguir que elas possam realmente ser saradas já hoje algumas pessoas senhor que estão em nosso meio agora neste momento nos já matamos algumas saudades mas ainda pedimos que tu senhor possas continuar por todas estas pessoas especialmente com a Carol Carol nós te amamos e sentimos a tua falta que tu possas senhor tu possas em qualquer momento voltar aqui com a gente e nós possamos olhar e sentir que realmente Deus está trabalhando em teu coração. Mas antes disso, Senhor, pedimos o perdão das nossas faltas, de nossos pecados, e que um dia possamos estar todos juntos nas mansões celestiais. Tudo isto pedimos, não porque mereçamos, mas porque Cristo morreu por cada um de nós. E Ele nos deu, Senhor, o amor, a humildade, a paz e a tranquilidade para podermos enfrentar as, os nossos problemas nesta terra. Te agradecemos pelos momentos que passamos aqui neste, neste teu santo lugar. E tu possas continuar com cada um de nós, e especialmente com você, Carol. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Carol, que Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Todos nós também. Amém. Tchau.
1: Amém. Tchau.
0: Hoje é um sábado especial. E eu não posso terminar o que eu tinha para falar aqui. Nós estamos em silêncio. E o relógio já avançou. Mas eu não posso parar. Não posso parar. Estou indo para o fim, mas não posso parar aqui não. Porque eu preciso que a gente termine agora a última parte. A última parte é aquela que todos nós precisamos alcançar. E Jacó também precisava. É a parte que transforma o enganador mentiroso e fraudulento em abençoado, amado, herdeiro da promessa. Quando foi então, Jacó? Se não foi na escada, se não foi na terra de Labão, quando foi que, enfim, o peso da culpa saiu tudo do teu ombro e você, enfim, conseguiu a paz diante do seu Deus? Ah, vocês sabem da história, sabem sim. Agora Jacó saia, vem comigo, faz essa viagem junto comigo, vem, quem quiser ir do lado de Lia, vai do lado de Lia, quem quiser ir do lado de Raquel, vai com Raquel, anda com os filhos das doze tribos, quem quiser ir junto com o rebanho, vai, eu sei que está todo mundo saindo da terra de Labão agora, e sabe para onde estão indo agora? Jacó, Raquel, Leia ou Lia, todo o rebanho, todos os seus filhos tudo aquilo que Jacó herdou, conquistou com seu trabalho. Lá ia aquela multidão, pastores auxiliares, aquele povo. Aliás, com o que, que parece isso? Criança, ovelha, mulheres, homens, pastores, pastores auxiliares, e ele, o bom pastor e o líder, está com cara de uma igreja. Lá ia saindo uma igreja de Padana. Lá ia saindo uma igreja de Padana. Uma linda igreja que Deus deu para Jacó. Porém, o peso continuava no ombro de Jacó. Sabe por quê? Porque agora era a hora dele voltar para Canaã. Ele ia voltar para a terra dos seus pais, que já tinham morrido, mas tinha alguém vivo lá. É. Deus podia perdoar tudo. Já tinha perdoado. O roubo da primogenitura, estava tudo certo. Mas o que vai fazer com Esaú agora? E Jacó pega a sua igreja, sua família e o seu povo e marcha ao encontro de Esaú. Tranquilo? Seguro? Confiando na escada? Confiando no Senhor que cuida dele? Não. Morrendo de medo, é lógico. O ódio de Esaú foi acumulado e acumulado pelos 20 anos que se passaram. 20 anos atrás, quando Jacó saiu fugitivo daquela sua terra, o ódio de Esaú era um, agora dobrado e multiplicado. Juntou Esaú quantos homens, vocês se lembram? 400 homens de guerra. E montou o seu exército. Ali estava Esaú, pronto para receber Jacó. Prontinho. O que tinha em suas mãos? Vingança, ódio, raiva. E Jacó, o que, que tinha em suas mãos? O cajado, nada e um ombro pesado pela culpa, mas arrependido. Profundamente arrependido. E na sua angústia de Jacó, já ouviram esse termo? No meio da sua angústia, Jacó vai levando aquela multidão de inocentes. Ninguém tinha culpa do pecado que ele cometeu. Ninguém tinha, mas ia morrer todo mundo. Ninguém tinha culpa da primogenitura roubada 20 anos atrás, mas estava tudo condenado à morte. E lá vinha Esaú com os 400 homens. E então, Jacó marchava. Seus passos cada vez mais arrastados. Lógico, até eu. E aquele povo inocente, amedrontado, foi liderado pelo seu pai Jacó, até o Val do Jaboque. E é lá que eu quero terminar a nossa jornada, no Val do Jaboque. No Val do Jaboque, do Rio Jaboque. Jacó desistiu. Ele não tinha mais esperança nenhuma. Ia morrer. Ia morrer igual... Um coral que estava reunido no Haiti, dentro da nossa maior igreja adventista do Haiti, e na hora do seu ensaio daquele coral, aconteceu o terremoto, nenhum sobreviveu. Ninguém. Todo o coral da igreja adventista do sétimo dia do Haiti morreu na quinta-feira. Como eu disse ontem ao nosso coral, talvez eles estivessem preparados para a morte. O nosso coral hoje cantou, vivo, e eu espero que esteja preparado para a vida. Espero que esteja preparado para cantar, para salvar, para buscar, para anunciar a salvação de Jesus aos homens. Laia Jacó, no Val do Jaboque, desistiu, agora desistiu. Não tem mais jeito. E já que vou morrer, passou a sua família para o outro lado do rio, e a família ficou lá, aquele rebanho, aquele povo, num determinado momento ainda os dividiu. Uma parte para cá, outra para lá. Quando Esaú chegar, a parte que morrer primeiro, enquanto morre, dá tempo da outra correr e tentar salvar um. Que perspectiva! Mais uma vez, vocês estão vendo a perspectiva humana qual é? E Deus ri delas. Deus ri porque diz: Como pode você pensar que eu tenho isso para você, Jacó? Eu te abençoei. Eu prometi que te abençoar. Eu já te perdoei. E então Jacó parou no Val do Jaboque sozinho, como sempre esteve. Ali, um lugar de feras, assaltantes. Jacó colocou o seu rosto em terra. E em profunda angústia suplicava, perdoa-me, meu Deus, pelo meu pecado. Me dá a paz que até agora não consegui alcançar. Eu já vi escadas, eu já vi rebanhos nascendo por milagre. Eu já vi dois exércitos celestiais nesse caminho, de anjos me acompanhando. E por que, Senhor, que ainda estou com tanto medo? E então, queridos, vocês sabem bem a história alguém tocou alguém tocou o ombro de Jacó e quando alguém tocou esse ombro quem ele esperava que fosse? é claro, tinha que ser um ladrão quem ia estar ali no jaboque? na perspectiva humana de Jacó no jaboque tinha salteadores ou feras como era uma mão, era de homem era um salteador, era um ladrão logo se é um ladrão, vou lutar com ele Por quê? porque não morro agora não quero morrer quero primeiro sentir a paz que o Senhor quer me dar Quero primeiro me sentir perdoado. Eu vou lutar com esse homem. E diz as escrituras que Jacó lutou valentemente com aquele homem que lhe tocou o ombro a noite inteira. E ele lutou fisicamente, diz também o Espírito de profecia, de uma forma sobre-humana. Ele lutou tentando se desvencilhar e tentando não morrer, sabiam vocês? Enquanto ele não sabia quem era aquele homem, ele lutou porque não era aceito pelo seu coração morrer naquela hora, por quê? Ele queria paz, ele queria paz, ele queria mais um tempo. Que bom que Jacó teve mais um tempo, que bom que ele teve uma noite. Eu não sei quanto tempo nós temos mais. Quando eu vejo São Paulo embaixo d'água, como diz minha mãe, minha mãe com seu jeitinho italiano, às vezes ela dá umas exageradas, e ela falou, filha, São Paulo está embaixo d'água, se ela estiver assistindo. Só na região do Ceagéspia morreram 50 pessoas. E aí você vai para Haiti, você vai para Califórnia, você, você conta o número de terremotos. Enfim, queridos, eu creio, creio e não me envergonho de dizer Jesus Cristo está voltando e está voltando em breve e eu quero vê-lo. E eu quero me preparar para isso. Não há tempo, nós já estamos no jaboque. Ou nos encontramos com ele numa noite de luta, ou então morreremos sem ele, nos perderemos sem ele e não alcançaremos a paz que Jacó alcançou. Então Jacó se agarrou àquele assaltante até que ele pudesse se sentir perdoado, porém, num determinado momento, aquele assaltante disse sem palavras, acorda Jacó, eu sou Deus, acorda Jacó, eu sou o Senhor Jesus Cristo que está com você essa noite inteira, eu desci do céu, não mais em forma de escada, não são anjos nem nada, já que você não foi capaz de ter confiança de que eu posso te perdoar vendo a escada já que não foi capaz de ter confiança de que eu posso cuidar da tua vida vendo os rebanhos que eu te dei eu vim em pessoa para tocar você e dizer levanta Jacó eu posso te perdoar e restaurar a sua vida eu vim em pessoa e foi o Senhor Jesus Cristo o anjo do concerto, que desceu naquela hora e que ficou a noite inteira com Jacó se permitindo ser segurado Ora, poderia ter simplesmente saído, mas se permitiu ser segurado por aquele homem. E quando já raiava o dia, o que aconteceu? Jesus Cristo ia saindo. Porque ele viu, ele percebeu que o momento do encontro verdadeiro com Deus, que Jacó precisava, havia acontecido. E quando ele ia saindo, o que, que Jacó diz? Não te deixarei ir. Já é tarde, Jacó. O sol já nasce eu tenho que ir. E ele diz, eu não te deixarei, não te deixarei ir, se não, se não, se não me abençoares. Me abençoa primeiro aqui, Senhor, depois vai. Houvesse sido essa uma, uma declaração egoísta, gananciosa, teria sido consumido na hora, mas não. O Senhor Jesus sabia que aquilo era fruto de um coração contrito, de um coração verdadeiramente arrependido. E por isso o Senhor dos Exércitos se permitiu segurar e dizer, vai, eu te abençoo definitivamente, esquece do teu pecado. Então, Jacó se levantou. Se levantou agora, mancando. Mancando da sua coxa que foi tocada pelo anjo do Senhor cansado visivelmente da noite de luta mas perdoado se sentindo em paz meus queridos, nós estamos precisando de noites com Deus nós precisamos de um encontro com Deus nós precisamos estar no Val do Jaboque e nessa hora eu queria perguntar para a minha igreja mas por favor por favor eu pedi muito a Deus e orei muito por isso. Quando eu olho para o cenário do mundo, eu não consigo mais ficar, como já lhes disse no primeiro sermão que fiz, e no do Natal também, eu não consigo mais ficar sem vigílias da noite. Lembram-se do Natal? Eu quero que a minha igreja possa se reunir em grupos, nas casas, para nós buscarmos o poder do Espírito Santo. Eu quero a minha igreja estudando a palavra do Senhor aqui, ou em casa, na rua, no supermercado, com quem precisar escutar da palavra de Deus. Eu quero poder passar um pouquinho do que eu sei, não sei nada, mas eu quero passar um pouquinho do que eu sei e ajudar alguém que queira dar um estudo bíblico. Alguém que queira ensinar da palavra de Deus para alguém. Eu quero fazer isso. Quero tomar tempo para isso. Mas eu preciso de um exército. Eu preciso de um exército que pode ser pequeno. Se tiver meia dúzia é com eles que eu vou. E eu orei ao Senhor pedindo seis. E se vierem mais... Vamos com todos. Mas eu preciso de um exército, grande ou pequeno, que esteja disposto, assim como um grupo de mulheres tem estado disposto, todas as terças-feiras, a buscar ao Senhor. Assim como os jovens, todas as terças-feiras, têm buscado ao Senhor em suas casas. E assim como muito mais. Não dá mais tempo. Eu não quero mais saber de terremotos nessa terra. Eu quero ouvir o último terremoto que essa terra vai ver, que é aquele quando... a. Quando a luz de Jesus estiver sobre o seu trono, vindo, irradiando a sua glória. É esse o terremoto que eu quero ver. São esses os tremores que eu quero assistir. E que eles sejam logo. Eu queria saber, é, se você não se levantar, não se sinta mal. Porque você tem compromissos, você tem outras coisas para fazer. Eu sei, Deus também sabe. E você também oferece o seu trabalho a Deus de outra forma. Mas eu não vou sair daqui sem o meu exército, porque eu não tenho outro dia para pedir isso. E eu preciso que a minha igreja tenha isso. Eu queria saber quem gostaria de, junto comigo, ser preparado, ser treinado, ser capacitado, estudar, se juntar, dividir em grupos nas casas, buscar a luz do céu iluminando cada lar ajudar a dar um estudo bíblico para as almas que o Senhor vai nos dar meus queridos meus queridos sabiam que eu marquei um batismo aqui para a igreja é mas não tem ninguém para batizar coisa de louco não quando Deus ri de mim então eu caminho desse jeito meus anciãos me apoiaram e eu falei vamos marcar um batismo e está marcado é dia 20 de fevereiro não tem ninguém para batizar por enquanto, por enquanto, mas eu não aguento mais ver esse tanque seco, não. Eu não aguento mais ver. Sejam aqueles que romperam seu compromisso com Deus e vão voltar, sejam aqueles que já estavam à beira da decisão, eu não sei quem serão, mas eu estou esperando. Se chegar lá e não tiver, não pense que eu vou forçar batismo, não, a gente vai desmarcar, eu vou estar triste, triste, a gente não vai ter. Mas eu marquei. Eu marquei porque eu quero ver a nossa igreja, Amando e salvando. Esse é o nosso lema. Será que nós teríamos... Não, eu sei que vai ter. Não, Terezinha, não vem com essa, não. Eu queria que se levantasse agora. Aqueles que vão me ajudar nisso. Detalhe, eu vou anotar seus nomes, não eu. Então eu... É sério. É sério. Não se sintam mal. Quem não se levantar, não se sintam mal. Eu só preciso saber... Quem poderia, Jonatas? Eu sabia que você ia levantar. Porque eu vi você na minha casa, no dia da célula jovem, dizendo, pastor, eu quero estudar mais. Eu quero que a gente se levante para poder ser um grupo de estudo e um grupo que possa iluminar a vida das pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu quero que... Lica, eu não esperava tantos. E o Senhor, mais uma vez, rindo da gente... Bem. Então não vai dar para anotar os nomes. Porque eu vou ligar para vocês. E a gente vai estar junto. Nós vamos ser um time. Nós vamos ser um grupo. E vocês que estão sentadinhos, vocês vão orar por nós. Vocês vão orar. Vocês vão pedir para que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre nós e nos dar sabedoria e entendimento. Vocês vão ser convidados para participar quando nós formos nas casas, quando quisermos fazer grupos pequenos. Então, Weber fotografando é melhor mais fácil esses rostos lindos que se levantaram não diante de mim, não, 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 não diante do Senhor Jesus que bom, que bom que vocês estão em pé Helen, Helena Preta, Joel, Lica Bete Ana, Helen Rochelle, Laura Jonas, Marilsa, Janice. Julie, eu vi que você se levantou você está comigo eu sei nós vamos caminhar juntos agora continue em pé porque eu quero terminar eu não podia ir embora sem terminar com o final dessa história meus queridos Esaú está chegando na nossa história ela não acabou aqui Jacó levantou renovado feliz mas os 400 homens de Isaú ainda estavam a caminho isso significa que vocês aqui estão levantados pela força do Senhor, dispostos a trabalhar, mas vai ter 400 homens, vai ter guerra, vai ter problema, vai ter inimigo, sim. Mas, meus queridos, o que Jacó não sabia, apenas levantou confiando mais uma vez na promessa de Deus. Eu vejo lá em cima também o Eduardo, o Márcio, que estão em pé. Eu sei que eles estarão conosco trabalhando também. O que Jacó não sabia é que enquanto Jesus Cristo estava com ele no jaboque, não fala qual anjo, mas provavelmente Gabriel foi até Esaú e falou: Esaú, não faças mal a teu irmão, esquece o passado, Esaú. Vai lá, se encontra com ele, restaura tudo, porque não dá mais tempo. Não dá mais tempo para o passado, Esaú. Vai lá, abraça o teu irmão, se reconcilia com ele. Esquece o passado, Isaú. Esquece essa primogenitura. Eu te abençoo, eu tenho bênção para todo mundo. Eu só preciso que vocês se unam definitivamente. E que sejam um só. Que não haja mais mágoa, nem dor, nem desavença. Eu não podia ir embora nessa manhã, num sábado de oração, nessa igreja. Sem fazer um apelo, que pode ser que ninguém se levante e ninguém faça nada E ninguém tome nenhuma decisão, pode ser Mas ainda assim eu farei Ainda assim eu farei E nós vamos orar juntos por isso Se existe alguém aqui Que quer atravessar o Val do Jaboque Passando com Deus aquela noite abraçada a ele mas quer ter a mesma experiência que Jacó e Esaú tiveram? Sim. Porque Esaú se colocou a alguns metros de Jacó e viu aquele homem mancando a ser, vindo ao seu encontro. Os 400 homens ficaram olhando. O que acontece agora? E o nosso chefe de guerra Esaú caminhou até Jacó. E o que a Bíblia diz que ele fez? O abraçou. E o beijou. O abraçou e o beijou. Diz o espírito de profecia que os, até os 400 homens de guerra se comoveram ante aquela cena. Era tanto ódio que eles viram no coração de Esaú, tanto ódio. Era tanto ódio acumulado no coração do seu general. E agora se transforma num abraço e num beijo naquele moribundo manco. Só mesmo o poder do céu para fazer isso. Se por acaso algum de vocês, ou entre vocês, houver alguém que tenha o desejo nessa hora de procurar alguém aqui, para nós fazermos a nossa última oração, e definitivamente sair do vale do jaboque, limpos, sem culpa, sem ódio, sem medo, sem dor, sem vazio, levantar do vale do jaboque, com Deus no seu coração, Pronto para uma nova vida Renovado e restaurado E acima de tudo Em paz Esaú Exa, e Jacós Se houver alguém aqui Faça-o agora Que deseja chegar ao seu irmão E dizer Eu não quero saber do passado Eu quero caminhar Eu quero caminhar com o nosso Deus Eu quero caminhar junto contigo Para o céu eu quero esperar esse Senhor que está chegando do teu lado. E eu não quero que nada do passado, nem que seja um pratinho de lentilha, possa fazer separação entre nós. Eu vou fazer uma oração com toda a igreja, mas se alguém quiser, eu vou ainda esperar alguns segundos. Caso alguém queira, ou tenha, esse abraço para dar em alguém. seja Deus não deixa passar esse momento não leva mais nenhum rancor não sai do vale do, do val do jaboque com rancor não no val do jaboque todas as coisas são transformadas no val do jaboque o Senhor Deus habita nos corações e do Val do Jabó que nós levou, re, levantamos re, renovados não interessa mais o passado os pratos de lentilha vão ficar todos para trás em nome de Jesus ninguém aqui precisa lembrar das primogenituras vendidas ou das razões de Jacó e Esaú Ninguém quer lembrar mais delas. Nós queremos sim levantar com o Senhor. Eu quero convidar toda a igreja para que se coloque de pé. Para nós fazermos essa última oração. Queridos, eu estou com necessidade de ajoelhar. Vocês, se quiserem ficar em pé, podem ficar os que quiserem me acompanhar. nosso Deus não temos palavras para agradecer Pai pela tua misericórdia por permitir que teu Espírito Santo se mova no meio de nós nenhum pregador, nenhum ser humano nenhuma palavra, nenhuma lábio, nenhuma língua Senhor poderia operar transformações se o Senhor não estivesse à frente se Teu Espírito não estivesse movendo os nossos corações para isso, Senhor. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos. Eu me entrego em Tuas mãos, Pai, como um, o mais imperfeito de todos aqui. Tu sabes das minhas falhas e faltas, mas me alcança, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Estamos todos no Val do Jaboque, Senhor, e não queremos sair daqui da mesma forma como para cá viemos, Senhor. Transforma a nossa igreja, Pai. Esses Teus filhinhos estão aqui porque querem ser transformados, Senhor. Ajuda-nos a sermos luzes, Pai. Ajuda-nos a esquecermos do passado. Ajuda-nos a olharmos para o futuro e só vermos a face do nosso Senhor Jesus vindo nas nuvens dos céus, Pai. Que essa esperança e essa promessa sustente cada passo de nós aqui, Senhor. Esse é um sábado especial para nós onde queremos nos achegar aos Teus pés, para e suplicar para que o Teu Espírito Santo não nos deixe, Senhor. Não nos abandones, Pai, e não saia daqui sem antes nos abençoar, Senhor. Essa é a Tua casa, aqui é Betel, aqui vemos a escada para o céu, Senhor. Se manifesta em nosso meio. Esse grupo que se levantou, Senhor, disposto a trabalhar para Ti, meu Deus, como eu Te louvo por Ele, tão grande, tão lindo. Anota os seus nomes nos livros dos céus também, Senhor, para que jamais se percam e que sejam guardados para a vida eterna, Pai. Enfim, Senhor, olha para a tua igreja nessa hora. Nós estamos carentes e necessitados da tua graça, Senhor. Derrama ela sobre todos nós não permita Pai, porque eu sei que o inimigo vai estar na porta, aqui ele não está aqui ele não está, em nome de Jesus mas ele vai estar na porta Senhor e vai estar tentando tirar de nós todo esse desejo da experiência que tivemos e que podemos ter sempre do Val do Jaboque não permita Senhor, afasta afasta as tentações afasta o mal da nossa porta leva-nos seguros em teus caminhos ajuda-nos a te buscar, Senhor como Jacó te buscou naquela noite Pai, todos os dias nós vamos descer, Senhor. Nós vamos cear juntos. Depois nós vamos estudar a Tua Palavra. Abençoa as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos queridos. Enfim, Senhor, abençoa o Teu povo. Eu Te entrego em Tuas mãos, Senhor, a igreja que é Tua. Une, Senhor, esta igreja para a honra e glória do Teu nome e para todo o sempre. Abençoa-nos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos por ter adorado com a gente. Som um Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Beijos e até o próximo episódio.